1: Los como dice mismo como dice Babu Freak, saludos y bienvenidos nuevamente a tu podcast puertorriqueño, esto es Rock the Force, mi nombre es Alfonso y conmigo nuevamente directamente desde Trooper Pérez, mi amigo Alfredo Serrano, mejor conocido como Trooper en las redes.
0: Saludos, saludos Alfonso, eh, muchas gracias otra vez por estar aquí presente en este podcast. Eh, saludos a todos los oyentes y vamos a ver qué venimos hoy, que, que va a estar bastante bueno los temas que tenemos.
1: Es inevitable hablar de el San Diego Comic Con porque mientras estamos grabando es el segundo día del San Diego Comic Con y estamos básicamente viendo todos los, los releases nuevos que están saliendo, bien interesantes, pero hablando un poquito así de Babu Freak, no llegaste a ver nunca el trailer del Mandalorian, ¿verdad? me dices que no lo, no lo quieres ver por ahora.
0: El trailer liqueado no lo he visto, sinceramente. Simplemente porque me gusta ver un poco más las cosas con mejor calidad. No, no, no es por el tema de, de los trailers ni nada. Sino, eh, sino simplemente siempre he sido así, siempre me ha gustado ver todo en, en, en la mejor calidad posible. Pero de ahí en fuera no, no tengo problema con, con hablar tampoco de, del, del tráiler liqueado.
1: Pues no es, no es un spoiler porque ya mucha gente lo ha visto, pero. En el trailer sale también una especie completa de los Babu Freak. No se sabe si es Babu Freak con otros especímenes de, de su... De su raza. De su raza, pero sale en el trailer y es como estábamos hablando los otros días que aparentemente están utilizando la serie de televisión y las cómics para ir amarrando las secuelas. A mí no me pareció mal porque sí. Babu Freak salió momentáneamente en una de las películas y para mí es uno de los favoritos, no tengo la figura ni nada, pero es un personaje que, que es chistoso, realmente es como que la, par, la parte cómica, es como el Groot de, de Marvel, es como que la parte sí, cómica... es de... como el
0: alivio el alivio cómico, sí, de, de, de esa... La verdad, la verdad, sinceramente por lo menos en mi opinión, a mí no, no me gustó mucho ese personaje, para no que no me gustó, sino que X, normal como que súper normal, pero admito que, que es un alivio para la película, como que la parte media cómica también pero a ver qué, qué nos traen el Mandalorian season, season 3. Nos cuentan de ellos o algo. Bueno, la verdad que por lo menos yo no sé, no sé mucho de, de su especie.
1: Está interesante lo que se está hablando. Porque también estaban comentando que la serie está Skeleton Crew. La nueva serie uh -huh. que va a ser... Eh, ¿Cómo se llama ese, ese actor? Pero la serie es Skeleton Crew. Sí. Que yo pensaba que iba a ser una serie muchos años después de Rise of Skywalker o muchos años antes de A New Hope, pues aparentemente sí. la van a poner en una fecha entre el Mandalorian y Boba Fett en esa, mismo, en esa misma línea temporal. En esa misma línea de tiempo van a hacer esa serie. Lo que se comenta es que son unos niños que tienen unos poderes como si fueran este, eh, sensitivos a la fuerza, que se pierden sí. y entonces la desarrollan en esa línea. Es lo único que se sabe, por, por lo menos es lo único que yo he leído, no sé si tú has escuchado algo más de esa serie.
0: No, no, sinceramente no no, no tengo ningún tipo de información ahora mismo de esa serie, pero pero vamos a ver con lo que vienen porque están teniendo Dini está teniendo unas ideas bastante bastante interesantes en, en ese aspecto de que quieren explorar eh, un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a ver pues, en la en la en Star Wars.
1: ¿Tú piensas que ellos con la serie de Boba Fett y la serie de Obi-Wan fue como, como dicen por ahí, probando las aguas a ver qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba? Porque la diferencia entre Obi-Wan y Boba Fett eh, en calidad este, cinematográfica... Es, es bastante. Para mí es bastante. O sea, Boba Fett yo creo que con dos sí, episodios sí, sí. ya hubieran hecho la serie.
0: Sí, yo también pienso más o menos lo mismo, sí. En vez de, de claro. ocho capítulos sí. creo que
1: fueron, ¿no? ¿Ocho o
0: siete? Yo pienso que... Yo pienso... Sí, creo que siete o algo así. Siete o ocho. Pero yo pienso que ellos, ellos ya habían caldeado el agua... Habían medido el aceite también eh, eh, ya con, con el Mandalorian... A ver cómo les iba y como vieron ese boom. Eh, tal vez la gente ve algo... La verdad que un Mandalorian siempre viene bien pa, para ver. Porque la gente... Hasta el que no, no sabía que era un Mandalorian... Hasta el que no sabía de ese tipo de personajes... Eh, le terminó gustando bastante... So que son unos personajes bien interesantes y yo pienso que ahí fue que ellos midieron el aceite y dijeron se dieron cuenta de, bueno, vamos a improvisar con diferentes eh, personajes para ver qué, qué podemos hacer y qué es lo que les gusta a la gente también. Porque ellos, recuerden que también trataron de hacer las películas nuevas y no les salió. Y con el Mandalorian sí sí pegaron bien. Ya con Boba Fett, como dijimos en el capítulo anterior, pues trataron de hacer lo mismo, pero pienso que tuvieron un poquito de rush haciéndolo, no, no lo sé, como si pareciera. Y no pensaron muy bien las cosas. Después que haya bastante contenido de Star Wars, pues yo estoy yo estoy contento.
1: No, y lo interesante de esa serie del Skeleton Crew que están haciendo es que se estima que ya los episodios están saliendo en un costo de 130, 140 millones. Cuando se dice que sí. la serie del Mandalorian, creo que el primer season, creo que fueron 100 millones, todo el season o algo así. O 100 millones en el episodio. Yeah. Realmente no es... No es. La, la cosa es que supera. El costo de las grabaciones del Supera, Mandalorian... Sí. Y las grabaciones de Obi-Wan... O sea que le están, la producción que le están dando a eso... Le están dando... Es como Andor... Yo no entiendo... Sí. Por lo menos a mí Andor no me atrae... Entonces soy sincero... No hay nada que yo haya visto okay. en, en, lo, en los cortos... Que yo diga... Quiero ver esa serie... Entonces... Ya... Es público de que aprobaron una segunda temporada... Sin ni siquiera haber salido la primera...
0: Sí... Sin sí, ni siquiera... Y eso claro. a mí
1: me está súper extremadamente raro.
0: Entiendo, yo te entiendo completamente. Eh, en, en el caso mío, Andor, yo to, yo quiero, yo por lo menos yo quiero pensar que va a ir más o menos por la vía de la película de solo. Eh, la película de solo a, a mucha gente no le gustó, pero lo que pasa es que vinieron ya con el hate de, de las secuelas nuevas. So, eh, no le dieron como que la mayor importancia a solo, pero en mi caso... A mí me gustó bastante solo porque vimos una, una faceta en Star Wars que nunca habíamos visto antes, como el contrabando con las especias. Todo ese tema de cómo funciona realmente el bajo mundo en Star Wars no lo habíamos visto en una pantalla grande ni tan siquiera en un TV show. Ahora es que estamos experimentando ese tipo de, de dinámica en, en, en Star Wars. sí a mí me agrada bastante que, que, que puedan ver esa faceta a la gente también, que no solo sea lightsabers y, y con la fuerza. Eso, eso por lo menos a mí en la de Andor, no estoy tan emocionado, pero me gusta ver ese tipo de facetas un poco diferentes.
1: La de solo me dices que te gustó. Sí, a mí, a mí me gustó. Yo te voy a ser sincero. A mí Solo, yo Solo no entiendo... Eh, yo Solo.
0: <ríe>
1: yo no entiendo lo que sucedió con Solo, que haya sido un fracaso. O sea, voy a dar mi teoría. A mí la película de Solo me gustó. Yo entiendo que lo que mató a Solo fue toda la controversia con el casting que hicieron para hacer de la persona que hiciera de Han Solo, que aún así entiendo que estaba bien, no había manera. O sea, ¿qué quiere la gente que, que, que hiciera sí. Un, sí. Un, un, ¿Cómo se llama? Un clon de, de Harrison Ford. No es imposible. O sea, y meterle sí. CGI tampoco. Un CGI o sea,
0: ahí. A para todos, mí todos. la
1: película estuvo buena. La trama estuvo buena. Sí. Yo lo que entiendo que lo que mató a Solo fue todo el, toda la negativa que trajeron las secuelas que estaban saliendo a la misma vez. Entonces, salen las secuelas claro. y después trajeron a Solo. Hate. Esa es la palabra perfecta. Trajeron todo ese hate a la película. Uh -huh. Si la película hubiera sido tirada... Sí, o se las desquitaron qué sé yo dos años después o tres años después no sé cuándo realmente salió, pero que hubiera habido un lapso que la gente ya no estuviera hablando del odio de la secuela esa película hubiera tenido para sí. mí un mejor éxito,
0: claro que sí, aparte de que de que esa película tuvieron un grave problema de promoción, no la promocionaron por ningún lado, simplemente una semana antes o, o dos o tres semanas antes solamente empezaron a promocionarla y ahí quedó todo, O sea, no no Ni siquiera se esforzaron para darle un, un hype al público de, Habiendo venido de The Last Jedi no, no, Ni siquiera se esforzaron para darle un hype al público Para que, para que contra, vamos a verla No hicieron ningún tipo de promoción Solamente soltaron la, la película Aparte que ya venían con el hate de The Last Jedi y, y todos sabemos que The Last Jedi tiene un hate super 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 enorme A muchos también le gustaron Pero ya eso es ya so otro tema, ¿verdad? Pero por lo menos a mí me gustó bastante esa película y, y pudo haber dado pudo haber sido mejor eh, en los números, pero el hate no lo dejó, el hate del público pues, y lo entiendo también, entiendo eso.
1: Sí, yo entiendo que quien, quien mató la película realmente fue Lucasfilm, no fueron los, los, los fans. O sea, eso, no, eso sí. fue una estrategia bien mala de, de mercado de esa película. Uh -huh. Para que tú sí, entiendas lo que te eso. digo con Andor ya de Ando han anunciado dos temporadas y a mí no me causa ninguna emoción sin embargo, Skeleton Crew que no se sabe nada, que lo que sabe es bien poco que son unos niños solamente y que está entre la línea del Mandalorian y Boba Fett esa, esa serie quiero verla, esa serie ni siquiera hemos visto nada y esa sí. serie ya quiero verla me atrae más la atención ¿por qué? no sé, quizás es por lo desconocido porque no se sabe lo que viene sí. y uno espera otra cosa, ya de Ando ya tú más o menos sabes la línea de lo que viene pues la rebelión se está formando, wow. creo que tocan un poquito el asunto de los clones.
0: Yo tengo una mini teoría o un, un mini pensamiento que, que yo pienso que, que tal vez los que no están muy hypeados por Andor, y sí por la que me estás diciendo, por la de Skeleton, ¿cómo que se llama? Skeleton Esqueleton Crew. Skeleton Crew, sí. sí. La, de, la, la gente que está hypeada por Andor siento que son más, eh, eh, que leen mucha novela. Y muchos cómics Porque porque así más o menos es lo que se ve eh, Lo que te digo es que Como te dije, la de, la de Han Solo Enseñan facetas que, que no estamos acostumbrados a ver Y no todo el público Recuerda que, que la mayoría del público de Star Wars O, o una, una gran parte Lo que le gusta es ver los sables de luz La fuerza Pero hay mucha gente que le, que le dan por otra faceta Por ejemplo en Mandalorian vivo eh, La caída de, del imperio eh, Cómo están sobreviviendo los los, los mo por ahí con sus con su, eh, tropas de troopers, eh, son facetas que no hemos visto antes y no todo el mundo eh, quiere ver eso sinceramente, o sea, no todo el mundo quiere ver otras facetas, la gente a veces también quiere ver eh, lo que significa Star Wars, que viene siendo la fuerza, los sables, las peleas bien exageradas, eh, pero esa faceta eh, del contrabando, de los agentes de la rebelión, eh, como Rogue One, que eso es algo que no habíamos visto antes, pues para mí se me hace un poco interesante. Eso a mí, a mí se me hace bastante interesante. Aparte de que como yo leo novelas y también leo cómics, mayormente las novelas y los cómics son otro, otro tipo de facetas eh, que no son muy común como las películas.
1: No, no solamente estamos viendo el periodo de lo que sucedió después de Luis Noteyera y con lo del Mandalorian. O sea, estamos viendo uh -huh. cómo se, cómo la galaxia. Eh, cómo se va formando poco a poco de New Order también. ¿Sabe? Porque sí. de Moff Gideon a uh, que llega Kylo Ren, o sea, estamos viendo todo ese proceso de cómo se dio eso también. Para mí está interesante, realmente para mí está interesante. La gente también está comentando que esperan que, cuando mencionaron los niños en la película de Skeleton Crew, dijeron, bueno, esta es la sí. versión Stranger Things de Star Wars. Uh -huh. eh, que podría ser una versión que... Siempre hay una queja para algo, bro. <ríe> Ni siquiera sí, han sí, visto sí. la serie ya
0: están... <ríe> Sí, siempre hay... Así el público de Star Wars.
1: <ríe> Mira, ¿y qué has adquirido esta semana? ¿Adquiriste algo por ahí de Star Wars? Esa semana la cogiste libre, como uno dice. O a cualquier cosa que hayas adquirido este, recientemente, ya sea de Transformers,
0: Power Rangers o de las otras cosas que tú haces en tu canal. De Star Wars eh, no, no he adquirido nada, pero... Bueno, eh, en esta semana me... tengo que ir a buscar el cómic de... De la miniserie de Obi-Wan, hablando de Star Wars, que como en el capítulo anterior les comenté, está saliendo una miniserie de 5 cinco, de cinco capítulos, de 5 cómics de Obi-Wan. Esta semana sale el, el, el número 3, así que vamos a esperar a ver qué nos trae esa. La portada se ve sumamente brutal, está Obi-Wan con Cody y la Legión 212, que se ve esa portada excelente, me encantan los clones, me encanta Obi-Wan. Estoy loco porque salga Y hablando fuera un poquito de Star Wars eh, Lo que me llegó fue eh, Bueno, promocionado por Rock The Force Y de Rock Toys unos ojo bien bueno oh, que van sí. a esperar el review por ahí <risas> eh, Esperenlo por el YouTube de, Por Trooper PR Y también me llegó eh, una figura de Star Lord De Marvel, Marvel Legends eh, La primera figura de Star Lord Marvel Legends De Guardian de the Galaxy 1 Que también esperen el review por ahí por Trooper PR En YouTube
1: Vamos a estar haciendo un giveaway aquí en el podcast. Es bien sencillo. Podría ser para las personas que solamente tienen Apple, eh, iPhone, porque es para las personas que nos hagan review en Apple Podcast. Háganos los sí. reviews, que de las personas que estén haciendo los reviews ahí, vamos a coger una, lo vamos a tirar en sorteo, vamos a estar sorteando figuras de acción. Tengo por ahí un Baby Yoda, además de otra figura de acción que vamos a incluir en ese, en ese sorteo. No, perdóname, en ese giveaway, porque realmente es un es, es regalo. Así que si estás escuchando sí. esto por Apple Podcast, te pedimos que nos des un review. ¿Qué te parece el programa? ¿Cómo, ¿Cómo va la línea? ¿Qué deseas escuchar? Porque vamos a estar cogiendo de ahí y vamos a estar seleccionando un ganador rápidamente. Mira, el segundo programa ya estamos haciendo giveaway. Así que... Claro que
0: sí. Y recuerden también compartirle el programa si, si, si les gusta el contenido. Claro está, esto lo hacemos para ustedes para que si tienen alguna duda o, o están interesados en el mundo de Star Wars, aquí para eso estamos nosotros.
1: Pues mira, yo lo que adquirí fue la figura de Vintage Collection de Obi-Wan, la que es Wandering, sí. que es la que está vestido de todo de marrón. Creo que fue la primera que salió que trae a Lola. Trae la figurita de Lola pequeñito. Esa fue la que adquirí. Sí,
0: ya la, la, ¿te llegó ya?
1: Sí, ya, ya me llegó. Eh, Pedidos de ella, cuando vi la caja, no he abierto la caja. O sea, yo tengo muchas cajas okay. que le escribo, le escribo, cuando llegan le escribo por afuera lo que es para saber lo que es, pero no la he abierto. Claro. Pero cuando me llego a la caja ya yo sé que no están en buenas condiciones porque son dos Vintage Collection y es una caja pequeña. Sí. O sea que ya yo sé que oh, wow. o una llega fastidiada o llegan fastidiadas las dos.
0: Sí, sí, sí. Esos empaques que están poniendo cierta, ciertas tiendas por departamento eh, no, no son muy, muy buenas el empaque, de verdad. Por favor, si, si alguien que trabaja en esa, en ciertas tiendas por departamento y trabaja esa, específicamente, eh, por favor, empacando paquetes, <risa> Mira, eh, especialmente figuras de acción Hay personas que coleccionan cerrado, por favor
1: <risa> Lo podemos decir Es Walmart y Amazon <risa> o sea, y,
0: y tal sí. que aparentemente,
1: aparentemente También está teniendo problemas con eso Y como mencionábamos en el programa anterior Vamos a hacer un programa especial De lo que sucede realmente Con la distribución de Walmart y las figuras de acción Y yo sí te puedo explicar sí. Qué es lo que está sucediendo cuando empacan esas figuras de acción Pero si tú quieres escuchar ese programa Te tienes que suscribir Al podcast de Rock The Force para que te llegue la notificación sí. de, de cuándo vamos a estar lanzando ese programa. No lo vamos a anunciar con anterioridad, lo vamos a lanzar y cuando lo lancemos, ahí está. Así que tienes que estar suscrito para que sepas cuándo va a salir. Si es que te interesa ese tema de las figuras de acción y por qué la distribución no está funcionando, por qué no consigues la mercancía en la góndola, por qué en algunas tiendas llega y en otras no. Todo eso te lo vamos a estar explicando en un programa especial. Así que suscríbete para claro que estés sí. al día con eso. Claro, claro que sí. Oye, ¿y llegaste a ver lo de Hasbro Yourself?
0: Lo de las figuras sí, de acción, ya que estamos vi. hablando de figuras de acción. Eh, sí, lo vi y eh, se, ve, se ve cool, fíjate, se ve cool. Eh, sinceramente, lo primero que pensé fue, contra, me gustaría hacerme una figura de, de, <risa> de mi rostro, de Power Rangers. <risa> de, de un clon también y de Power Rangers, sí, de cualquiera sí. de los dos. Pero, pero no sé si, si, el, ok. No sé todavía si tienen uno, unos específicos que vienen siendo... ¿Cuáles son los que tiraron? Los Power Rangers, ¿cuáles son los otros? Tienen
1: los Power Rangers, tienen este G.I. Joe, tienen Joe. Eh, Star Wars. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, Hasbro Yourself es que Hasbro, Hasbro, la compañía que está creando todo esto, toda esta franquicia y todas estas líneas de juguetes. Sí. Hasbro Pulse. Ahora te recrea una figura de 6 pulgadas de ti mismo. Tú envías una foto me imagino que tendrán unas especificaciones. Está en beta todavía el concepto. Sí. Eh, tú envías una foto, me imagino que te pedirán las especificaciones de cómo ellos las quieren, y ellos te crean una cabecita con el cuerpo donde tú lo quieras, en un Stormtrooper, un storm en una figura de Marvel, en cualquiera de las líneas que ellos distribuyen, ahí ellos te van a poner.
0: O sea, que puede sí. ser de
1: la galaxia de Star Wars, o puede ser un superhéroe, o puede ser de cualquier otra de las líneas, como dijo Alfredo aquí, que hasta los Power Rangers... Pero está interesante sí. porque yo estuve viendo parte del Comic-Con y no sé si conoces quién es, Norm Chan. Él es el editor de Tested. Tested es un programa uh -huh. que tiene Adam Savage, que era el que participaba en la serie de Mythbusters. Uh -huh. Él tiene un canal de YouTube donde él hace eh, customs y explica efectos especiales y, y todas esas cosas. Okay. Pero ese muchacho que se llama eh, Norm Chan, él es este asiático. Él trabaja con Adam y aparentemente trabaja con Hasbro también. Okay. Él demostró en el Comic-Con cómo cogieron... Ahí mismo en el Comic-Con, aparentemente el proceso es bastante rápido, sí. le crearon su figura de un Trooper en la caja okay. y todo. Y yo entiendo que el costo que tiene para hacer tu propia figura no está tan mal. Creo que son unos 60 dólares.
0: Bueno, eh, para hacer tu propio cara costume, no, no no está mal tampoco. Está bueno por un, por un gift, para un, un regalo que te hagan. Está cool.
1: Pero yo me voy a hacer ese regalo para mí.
0: <ríe> mira Sí, sí, sí. El mandador
1: Vescar, claro. yo tuve que pagarlo en un segundo mercado a 55 dólares. O sea, por 5 dólares más. ¿Ese es el Black Series? El de Black Series, el Beskar. Si yo pagué ese precio por una figura, puedo pagar ese mismo precio por una figura que tenga mi cara en la figura que yo quiera. Es algo claro que, que sí. yo creo que sí, todo coleccionista sí. le, gustaría, le gustaría tener de tener su cara en una figura de acción, de ser un superhéroe, como uno dice. Y por ese costo, claro. yo creo que realmente está bueno, por 60 dólares. E incluso estaban diciendo que las cabezas son intercambiables. Van a haber ciertas sí, figuras claro. en las que tú le puedes sacar, de las que ya tú tienes de tu colección de Black Series tú se lo puedes cambiar y ahí te cambias la figura. Tú mismo se lo eso cambias. Eso era lo que iba a decir, a eso era lo que te quiere. iba a
0: preguntar. Eso sí está cool. Para alguien como nosotros, que tenemos ya varias figuras de la colección, pues, hoy puedes poner tu, tu, tu rostro en un Stormtrooper, mañana en un Clone, pasado mañana en un Jedi. Eso está bastante cool, de verdad.
1: Sí, porque como tú estabas diciendo, ahora mismo los precios de la figura para sí. mí ya se están saliendo. O sea, eh, le añaden un pequeño detalle y ya es deluxe y te la venden una Black Series en 36 dólares. Precio de retail. Sí. O sea, que cuando lo vas a comprar en un segundo mercado Precio te lo venden fácil en 60 dólares. Casi el doble.
0: Yo creo que más, porque antes, antes en cuando la figura te valía 20 dólares como quieras, ya a, a, a reventa, ya eran 50 dólares, 60. aunque so ahora mínimo son 80 por reventa. Eso eso no, no está cool. No sé por qué Hasbro está tomando decisiones así, no sé. Lo que pasa es que nosotros los compradores también sale, sale hoy una figura, mañana sale otra. Y, y nos quejamos que no traen accesorios, está muy cara, pero... A, al fin y al cabo los terminamos comprando, ¿me entiendes? So, pienso que ellos se están aprovechando de esas situaciones. Pero eh, no todo es color de rosa, mi querido Alfonso, porque le ha ido bastante mal en los últimos dos Haslab, Así que que sí. tampoco se manden con los precios porque pueden tener bastantes pérdidas también.
1: Yo te voy a dar mi teoría de eso. Yo pienso que hay dos razones. La excusa que ellos ponen es que la mano de obra en China... Eh, aún han aumentado los precios y ellos han tenido que aumentar los precios, esa es la excusa que ellos ponen este, como quien dice eh, de relaciones públicas sí. yo pienso que ellos han visto que los mercados de segundas manos est les está yendo bien con esos precios y ellos dicen si uh -huh. yo lanzo una figura en 19 dólares y viene aquel viene a comprar la figura y la vende en 32 dólares, está sacando dinero uh -huh. y la gente la está comprando primero vamos a tirarla en 32 dólares entonces le hacen un pequeño detalle a la caja o
0: algo adicional. Y cuidado. Y cuidado porque te las están dejando, te las están dejando igual simplemente que, que, que... Es más, las Black Series eh, tienen un problema. Sí, las Black Series tienen un problema gravísimo... Con los, con los accesorios no traen accesorios no traen cambios de mano eh, tal vez uno que otro accesorio y es obligatorio porque lo trae el personaje en cambio no sé qué pasa que los Marvel Legends siempre te traen cambios de mano y muchos accesorios no sé qué está pasando con hablando de Star Wars eh, los lo Black Series están muy 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 bajos en eso en los accesorios y cada vez siguen subiendo de precio no tienen nada sinceramente Mira,
1: ahora mismo, al momento que nosotros estamos hablando de la figura de acción, eh, está sucediendo lo del Comic-Con. Ellos lanzaron el Black Series de Ned, que es el que robó este amarillo sí. que sale en la serie de Obi-Wan, eh, con el empaque completamente sellado. O sea, la Black Series, eh, a partir del 2023, aparentemente vienen todas selladas. Bueno, no todas, porque hay unos ejemplos que lanzaron que no están todas selladas. Pero hay algunas figuras como la de Ned, que va a tener solamente la caja y solamente va a tener fotos de las articulaciones alrededor de la caja. O sea que tú no sabes lo que sí. viene en la caja hasta que la abra. También ellos lanzaron otro ejemplo que fue el Stone Trooper. También va a venir sellado completamente. Esto estamos hablando de la Black Series. E incluso el claro. Sgt. Slaughter, eh, el famoso ex luchador de la WWE, también lo cogieron de figura para G.I. Joe. También, que ya está sold out en la, en la página de Hasbro Post. La gente, si le gusta uh -huh. la figura la compra, no le importa. Ya está sold out. Ya se vendió todo. También viene en una caja completamente sellada. O sea, que al momento de esta grabación, ellos tienen sí. varias figuras. Ah, oh, y lanzaron también por aquí cuál fue la otra figura que te envié, que viene sellada. Eh, van a lanzar el Luke Skywalker del Mandalorian en Black Series. Este está bien sí. interesante. Estoy viendo la foto ahora. Pero la caja viene completamente sellada, o sea, no viene con nada de plástico sí. al frente. Sin embargo, había gente que estaba pidiendo por mucho tiempo la figura de May, uh, Mayfield. Mayfield. La figura de sí. Mayfield y la caja sí tiene la burbuja. La figura de Mayfield sí tiene la burbuja. Déjame ver por aquí. Ah, Mix Mayfield se llama. Sí. Viene con la burbuja, viene con cuatro armas. O sea, viene con dos para cada para cada mano. Está interesante esa figura. El empaque se ve pequeño, pero me imagino que al final va a ser este deluxe. ¿Eso tiene precio de deluxe? Al momento de la grabación salieron las fotos exclusivas. Claro. No han dicho precio aún. Esta otra que lanzaron, que es completamente sellada, yo no sé cuál robot es este. Es el HK-87 del Mandalorian. Realmente no sé qué es como un... Se parece al General Grievous, <ríe> pero es como un Trooper Mercado okay. con General Grievous pero su caja también viene completamente sellada y por supuesto están lanzando también en Black Series el Grogu sentado y viene con su nuevamente con el sapito, viene otra vez con la copa, viene con su cadenita del Mandalorian como el peluche grande y viene con su, ¿cómo se le llama? Okay. donde él se transporta?
0: Bueno, su cunita, <risa> su cunita su con, cuna. Su cuna, con su cuna con su pod, no sé brother de, 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 pues, es un repintado también es un repintado
1: pues ese, ese viene eh, con el plástico al frente. O sea, ellos tienen una crisis de identidad entre utilizar y no utilizar plástico.
0: Sí. Sí, eso sí. Eso sí. Pero eso de, este, volviendo un poquito atrás, con lo de la caja sellada al frente. Admito que, que se ven bastante cool. Que tenga el diseño al frente, el arte al frente y todo. Pero, pero, en mi opinión es una navaja de doble filo porque, por lo menos en mi en mi caso... A mí me encanta ver eh, que tengan la, la burbuja plástica. A mí me encanta ver las figuras porque yo soy bien piqui con mis figuras. Hay, si hay cinco Stormtroopers en la tienda, yo miro los cinco y yo busco el que menos errores tenga en su pintura. Okay. Yo soy bien piqui con, con mis figuras. Entonces, eh, eh, esas cajas selladas completamente entiendo que, que pues, es menos plástico y está, y está muy cool eso. De verdad que, que sí, pero pero yo soy muy piqui para las figuras y, y siento que ya no... Si, si cambian todo así, ya no voy a tener ese chance de, 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 de elegir la mejor figura en acabados de pintura. pues soy bien piqui con eso. entonces Hay una opción también que la están haciendo en los Transformers. Eh, en la de los Transformers le quitaron la burbuja plástica. Y lo que están haciendo es que le están dejando una ventanita abierta sin la burbuja plástica. so Eso está bastante mal también, en mi opinión. Porque... Eh, se hace mucho daño la figura, me explico, he visto muchas de ellas y también he comprado que ya no tienen la burbuja y lo que tienen es la ventanita abierta, todo el mundo que agarra la cajita puede toquear, tocar y manusear la figura, también le roban piezas a la figura, porque como las pueden tocar, las tienen en la mano, pueden robarle piezas, pueden eh, dañar la pieza, pueden rasparla, de fábrica pueden con las cajas dañarse, es un problema, so, esta es algo que, que tendría yo que, que acostumbrarme, eh, no creo que es el fin del mundo tampoco por eso, sinceramente si lo terminan haciendo sin burbuja plástica no no, no voy a tener ningún problema, pero me, me gustaba más que yo pudiera ver la figura y apreciarla más antes de comprarla, porque hay figuras que en el arte promocional se ven bastante brutales y cuando las tienes en mano realmente no lo son, cambian completamente.
1: Sí, porque la figura promocional... ...es un concepto en 3D... ...no es la figura como tal... ...muchas sí, veces solamente sí, el concepto ese en 3 está perfectamente... Uh -huh. ...las facciones están perfectas... Sí. ...y todo está perfecto... ...cuando tú ves la figura es otro... Sí, eso. ...otro deco
0: diferente...
1: Sí. ...las facciones cambian...
0: Sí, eso es un problema que tiene Hasbro Pulse ahora mismo... ...porque eh, antes... ...te tiraban a la promo... ...con la figura... ...y ahí tú sabías ya más o menos... ...cómo se iba a ver la figura... ...últimamente de, en los últimos dos años... Las fotos promocionales que están tirando para que tú hagas una preorden es digital, es, un, es 3D. La imagen es 3D y cuando vienes a ver no se parece nada a la figura. Eso es un problema que a mí no me gusta, por lo menos por parte de Hasbro Pulse, Porque si yo te voy a preordenar algo, me gustaría ver el producto ya, ya ready. No estamos hablando de un hot toys, que un hot toys toma toma, eh, toma mucho tiempo en, en recrearlo, porque todo es, ya todos sabemos cómo es un hot toys. Ya estamos hablando de una figura de Hasbro de Hasbro que es una figura de 20 20, 25 dólares, que eso lo lo hacen en masa, lo hacen en, en cantidades, ¿sabes? Por lo menos si te va, si la vas a poner para preordenar, por lo menos pongan un, una figura base para que se vea, no pongan la 3D porque en la 3D cualquiera se ve. Está
1: engañando, es como sí, es engaño al público, pero fíjate, no todo son noticias malas porque yo entiendo que eso no va a perdurar porque ya en definitivo ellos lanzaron un comunicado de que las figuras del Vintage Collection y las de Retro no van a ser en caja eh, como lo tenían planeado. Ellos lanzaron un comunicado el 21 de julio diciendo de que, eh, dándole las gracias a los fans por haber apoyado las marcas icónicas sí. de Hasbro. O sea, aparentemente están incluyendo sí. todos los brands, no solamente Star Wars. Uh -huh. Están explicando que en el San Diego Comic Con, de lo que hemos estado hablando en, esto, en este programa, eh, ellos van a demostrar esa transición de los empaques sin plástico. Pero, sin embargo, esa transición no va a ser con la figura de Vintage Collection. Ya ellos lo dijeron, que se han fijado que su propuesta no ha sido de mucha aceptación. Este, Ellos estaban uh -huh. tratando de reducir el consumo de plástico, y eso se entiende, ¿entiendes? Eh, ellos estaban gastando claro que sí, aproximadamente
0: se,
1: se, se agradece muchísimo eso mira, 19.5 millones de libras 19.5 millones de libras anuales en plástico en sus productos, o sea que se entiende el, 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 lo sí. que quieren hacer tanto como la contribución para el planeta como para el bolsillo de ellos por supuesto, pero están diciendo que la transición la van a pasar a las figuras de 6 pulgadas por eso es que estamos viendo las nuevas cajas de Black Series la de G.R. Joe, como mencionaste también, hay un tipo de transición ahí con la de los Transformers también, que van a ir aparentemente más selladas y con menos plástico. Dice que las líneas de Power Rangers Lightning Collection, este, próximamente uh -huh. ya no van a tener el plástico al frente y van a ser también completamente selladas. Okay. También dice por aquí en el comunicado, eh, que esto no, no consuela a nadie, pero ellos lo ponen como excusa, que la caja alrededor va a tener diferentes posiciones de la figura como tal para que las personas puedan ver las articulaciones pero nuevamente como tú dices pueden tener errores es que, que tú no, estás no viendo importa
0: ahí. tiene las figuras de Hasbro Pulse, la calidad de pintura en acabo de pintura no todas muchas de ellas tienen problemas graves de, de, de calidad de las pinturas, no, no, no sí, del deco. por ejemplo yo le tengo la, la lightning collection, sí yo tengo la lightning collection de los Power Rangers de los Ninjetti y, y de los Ninja Rangers brother y eso es lo peor en calidad que yo he visto en, en años en acabado de pintura, la cara lo, lo, eh, suerte que yo llegué a, a, la, a la a la tienda la, eh, los conseguí y habían por, por ejemplo habían cinco de cada uno y yo elegí el mejor que se viera pero si no tenemos una burbuja o una ventanita que podamos verlo, todos nos arriesgamos a que te llegue con un ojo para arriba, el otro para abajo, sí, las aplicaciones claro. de, de pintura mal hecha, Eso, eso, yo, yo entiendo Entonces, lo del ¿cuál plástico. Es,
1: ¿Cuál es el problema de esto? Hay una persona que posteó una figura que le llegó del Boba Fex de Luz, el Vintage Collection, que trae los uh -huh. dos cascos de Son Trooper, ¿verdad? Eh, la figura le uh -huh. llegó rota en la parte del cuello atrás. Escribe a Hasbro. Hasbro ¿Sí? le dice que perdonen la molestia, que ellos le van a compensar el costo de la figura con otra figura. ¿Por qué tú esperas? Que te van a enviar sí. otra figura. La persona posteó lo que le envió Hasbro. Le enviaron el set de las cuatro figuritas de Mission Fleet de eh, el Bad Bash. Ok. O sea, Eso no... Te quedaste con la figura rota, te enviaron un Mission Fleet de Bad Bash, porque es el mismo costo, y ahí lo dejaron. O sea, algo que, que, ni quería, si no quiera, algo que ni quería, siquiera algo que
0: ni quería. Y, y también he visto que en ese de Boba Fett también he visto que, llega, que han llegado otro tipo de, de figuras dentro, que no tienen nada que ver con Boba Fett, sabes, como piezas de otras figuras, no sé si eso de se las están robando no lo sé, pero hay que tener cuatro ojos con ese tipo de figuras que están llegando selladas completamente
1: y continuando con, con el comunicado dicen ellos que su objetivo no incluye el empaque para los productos de las coleccionables de la figura de 3.75 pulgadas no especifican si es Star Wars, G.I. Joe o Marvel. Sencillamente dicen 3.75 pulgadas, donde ellos aceptan que el empaque forma parte de la experiencia del fan, del consumidor, que usualmente mantiene intacto uh -huh. estos empaques para exhibición, para sus colecciones. Dicen aquí que esa línea, en el caso de Star Wars, va a incluir al Vintage Collection y al Retro Collection. Y dice por aquí, sí, aquí incluye Marvel Retro y G.I. Joe Retro. Haciendo específico con esas dos brands, que solamente los retros. Sí. Y dicen que de ahora en adelante van a utilizar una estrategia fabricando su contenido con PET. Uh, te explico ahora lo que es el PET. O utilizando eh, empaques de plástico que sean, eh, sean plant-based biodegradables. Lo del PET sí, es ese, un plástico sí, sí. que se llama tereftalato de polietileno. Perdonan, porque es un poquito difícil el nombre sí. científico que tiene ahí. Es un tipo de plástico transparente que es bastante fuerte, pero es 100% reciclable. Que no sé por qué no utilizaron eso en primera instancia, o sea, para evitar todo ese, todo ese problema. Pero aparentemente sí, van a sí, empezar pero... a utilizar eso para la figura de 3.75 pulgadas. Cuando ellos se den cuenta que las Black Sears y las otras figuras de 6 pulgadas de las otras brands tampoco están vendiendo bien, pues me imagino que utilizarán esa estrategia también.
0: Pero bueno... Eh, ¿Tampoco es para acabarse el mundo? ¿Qué más tienes por ahí, mi querido Alfonso?
1: Bueno, vi en las fotos del Comic Con que el. No sé si viste la foto, que el, el Black Series de Boba Fett, que tanto ha sido criticado por el, el molde que se va a utilizar, eh, no sé si ese sí. molde anterior que habían mencionado tenía la, el, el double joint en la rodilla. Porque este que eh, lanzaron ahora, en las fotos que ellos lanzaron, bueno, las fotos no, eh, la figura que ellos tienen ahí en display, tiene el double joint en la sí. rodilla. La figura okay. anterior, ¿tenía ese double joint ¿O, o realmente cambiaron Bueno, la el verdad,
0: la verdad, no lo sé. No me fijé en eso. Simplemente eh, me percaté de, de par de personas que estaban haciendo videos quejándose del molde. Eh, me percaté de par de comentarios en Instagram eh, que era un molde viejo. La verdad es que, en el, por lo menos en el área de, del casco, eh, no, no se ve como que el, el visor que tiene para el range eh, no, no sé si ese es el articulado no para mí parece el anterior el, el molde viejo pero eh, se ha dado casos que, que combinan que hasbro viene y combina eh, moldes viejos con nuevos y, y hacen una figura este puede ser el caso que hayan combinado piezas o so que habría que habría que verlo pero la figura se ve bastante bien se ve bastante bien eh, para ser exclusiva no, para mí no parece una exclusiva. Para empezar, no, no creo que, sabes, no, para mí no lo parece, pero pero que toque se ve bastante bien.
1: Eso mismo te iba a comentar. De hecho, iba a ser una exclusiva del San Diego Comic Con, donde tú, tú obtenías un código que ellos te daban para tú poder comprar la figura en la página de ellos de manera exclusiva. No duró ni siquiera sí. una semana. Ya la figura la pusieron en la página de Hasbro Paul para que todo el mundo la comprara. Lógicamente, ya está uh -huh. sold out. Se estaba vendiendo para un costo de $33.99. Pero ya, ya no está ya no la puedes comprar porque ya se fue soldado toda la venta.
0: Los exclusivos ya realmente no son exclusivos. No sé por qué Hasbro sigue poniendo cosas que, que supuestamente van a ser exclusivas cuando no lo son. No, esto no es la primera vez que ha pasado. Siempre, a, últimamente ha pasado bastante con figuras de diferentes líneas. Hasta con Black Series que van a ser exclusivas supuestamente y luego las consigue en otro tipo de tiendas. Empezando por otros países también. Por ejemplo, aquí son eh, exclusivas en Walmart y en otros países te las, te las tiran en otro tipo de tiendas. Ah,
1: hablando de las figuras de Vintage sí. Collection, no sé si viste, eh, tenemos que hablar de esto antes de cerrar. El set sí. de The Rescue del Mandalorian, que sale el Mandalorian con el Black Trooper, sale Moff Gideon. Y sale Groku con unas esposas puestas como en la serie. El set sí. creo que va a estar para 75 dólares. Yo no pagaría... O sea, yo colecciono las figuras del Mandalorian, pero yo no pagaría 75 dólares por eso, porque básicamente son cuatro figuras que ya tengo, excepto la del Bla el, la Black claro. Cooper, Pero las otras figuras básicamente son las mismas. Y el set viene en un empaque... Eh, el, no es un set plástico, no es un di diorama Plástico es cartón, No,
0: probablemente es cartón. O sea, que, sí. sí, es, bueno, es cartón, o sea, es, eso no, no, no vale la pena. Sí. 75 dólares, bueno, hay que ir realmente en este caso. Como yo, como coleccionista, para los que abren figuras, para los que coleccionan abierto no hay mucha conveniencia en este tipo de paquetes. Pero ya el que colecciona cerrado, yo colecciono de los dos. Yo soy coleccionista de cerrado y abierto. Pero más colección abierto. Esto le, esto le beneficia bastante, le conviene bastante al coleccionista que, que siempre deja todo cerrado. Porque probablemente el paquete va a ser bien, bien brutal. Pero al coleccionista que lo deja abierto, no lo sé, no. Es la misma figura. Ya la Vintage Collection ya tiene el Mandalorian, el of Gideon, eso sí, el, el Dark Trooper. Pero eh, no recuerdo ahora mismo si quieren, si lo han tirado para preorden el Dark Trooper en pre-order. o si no, probablemente créanme que no va a tardar mucho en que los en que lo tiren en single card. Así que Grogu tenemos muchísimos Grogu, so que esto le conviene más a los que coleccionan cerrado.
1: Bueno, hablando de Grogu, voy a poner la página, esto si lo quieren ver, tienen que ir a la página de Star Wars Puerto Rico en Facebook. Voy a poner un video ahí del nuevo animatronic que realizó una compañía eh, no tiene que ver con Hasbro, es otra compañía. En animatronic que hicieron de Grogu se mueve, yo creo que mejor que la figura que sale en la serie del Mandalorian. Tienen que ver ese video porque es impresionante como parpadea, como mueve. La bolita que el Mandalorian le da tiene un tipo sí. de interacción con el muñeco. Que cuando tú le pones la bolita cerca del muñeco, el muñeco levanta la mano como para cogerla. Como un tipo de imán, un tipo de interacción. Es espectacular. Y cuando tú le pones la bolita en la mano, él se la pasa a la otra mano. O sea, es algo impresionante. Sí, sí. Y es tamaño real. Tienen que ver sí. ese video. Lo voy a poner en la página para la que lo vean. Y terminando con esto de las figuras de Vintage Collection, vamos a tener que terminar el programa de hoy. Se nos quedaron muchos temas que hablar eh, porque hay mucha información saliendo nueva. Pero en esa línea donde sí, va a salir el Vintage Collection de Ben Kenobi del Tibidon Station, que, que tiene la camisa azul. Y también va a salir sí. en esa misma en ese Wave la nueva figura de Cassian eh, Andor en Vintage Collection. Uh -huh. Y, por supuesto, la figura de Tika que es el Jaguar, que era amigo de Obi-Wan. Algo interesante es que en ese en esa línea va a salir la figura de Carl Kestis con su robot y la figura de Belle Sarta. Además del Vintage Collection de Luke Skywalker de El Mandalorian. Esas figuras vienen en ese wave. O sea, que esas son de las cosas nuevas que estuvieron anunciando Hasbro eh. ya en el... En el Comic Con no las tenían en display, pero ahora se ven en los dibujos de los empaques de las figuras que ya ellos tienen por ahí. Sí,
0: la verdad que está. Eh, Todavía sigue la Comic Con. Se nos, vamos nos quedó a ver qué.
1: Varios temas de todo lo que están lanzando. Como siempre, vamos a tratar de tener la información al día. Es un poquito difícil porque cuando se hacen estos eventos. Hay mucha información. Siguen lanzando eh, información continuamente. Muchas noticias. Pero siempre le vamos a estar dando la información aquí. Así que esperamos que estén disfrutando de, de este podcast. Eh, Compártanlo en, en su opinión Como les dijimos Viene el giveaway Solamente tienes que hacer un, Una reseña en Apple Podcast Por supuesto Darnos un review de 5 estrellas Claro que si, sí si no, si, te gusta, si no te gusta el programa Pues mejor no opines <ríe> no, <okay>. Pero nada <ríe> Pueden buscar a Alfredo En su canal De Truper PR En YouTube Alfredo ¿Cuáles son tus otras redes?
0: Eh, Me pueden seguir en TikTok como PR eh, Underscore y también en Instagram como TrooperPR, ahí hago toy Photography y enseño parte de mi colección. Tírenme en el DM si escucharon este podcast.
1: Pasen por su canal porque él tiene muy buenos reviews de figuración de de toda clase, de todas las líneas eh, y son al detalle. También nos pueden conseguir a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbanse también a Rock The Toys. Pueden buscar la página directamente, van a rockthetoys.com, ahí te lleva directamente a la página de YouTube, te suscribes ahí. Ahí hacemos este, props. Ahí hacemos reviews, ahí damos información. Lo último que creamos por ahí fue un panel de Star Wars, que no sé si llegaste a ver el video, Alfredo, que está... Sí, muy bueno que quedó. Solamente por 20 dólares. Jamás pensarías que podrías tener... Sí, muy
0: bueno que quedó, pensé. Yo, yo también creo que lo haré.
1: Jamás pensaría que puedes tener un panel de Star Wars en tu sala por 20 dólares con la iluminación y todo, y te incluye control remoto. E incluye también que lo puedas eh, controlar desde tu teléfono. Te incluye un app. O sea que si te interesa eso, rockdetoys.com, ves ahí para que veas el video.
0: Bueno, mi gente, muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo aquí en este gran podcast. Tu podcast favorito, Rock the Force. Suscríbanse si les gusta este contenido. Recuerden compartirlo con sus amistades que aquí hablamos de todo un poco. Así que muchas gracias por el apoyo.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Rock the Force. This is the way. Hasta la próxima, Alfredo.